0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Então, o tema da nossa lição de hoje é batalhando para derrotar o inimigo. E é esse texto que nós vamos ler, aí está em Efésios, capítulo 6, versico, a partir do versículo 11... Desculpa, a parte do versículo 10, mas antes de lermos, eu quero orar mais uma vez. Pai, nós iremos tratar de um assunto tão importante, tão sério para as nossas vidas. Mas uma vez, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor a revelação da Tua Palavra. Pai, que o Senhor tire, Senhor, eu todo engano que Satanás tem colocado na vida do Teu povo, para crer que ele não é tão ruim assim, que ele não age assim, Pai Celestial que hoje Senhor, o teu povo mais uma vez tem a revelação que entenda que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, e a nossa luta ela é todo dia não é de vez em quando, meu Deus e só o Senhor, só tendo o Senhor nas nossas vidas para vencer essa batalha Traz, Senhor, as nossas mentes cativas ao Senhor Jesus nessa hora. Tanto aqueles que aqui estão, como aqueles que nos ouvem. Meu Deus, que possa se posicionar, possa trazer a mente nessa hora, cativa ao Senhor, para ouvir a Tua palavra entender a Tua palavra. É que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Versículo 10 diz assim. No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia. Mau. E, havendo feito tudo ficar firme, estai, pois, firmes, singindo os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o templo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É impressionante como que nos dias de hoje muitas pessoas é, não acreditam, duvidam da existência de Satanás. Muitos acham que é exagero, né, ensinado nas igrejas nas igrejas evangélicas, principalmente. Muitos afirmam que o mal existe porque é destino do homem sofrer. Então, tem muitas pessoas que não creem. E a pergunta que fica, o diabo e os demônios, eles realmente existem? Será que isso não é história para amedrontar as pessoas? Conto da carochinha para meter medo nas pessoas? Será que isso não é história? O mal existe, se o mal existe, quem provoca o mal? E nessa manhã, nós vamos conhecer o nosso inimigo. E há pelo menos três provas incontestáveis que Satanás, de Satanás e de seus súditos. Há três provas incontestáveis que eles existem. Primeiro, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos afirma isso. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, nós, estamos, nós estudamos a Bíblia, nós queremos na Bíblia, nós precisamos crer na Bíblia na sua totalidade, não na sua parcialidade, não só naquilo que você quer crer, é aquilo que a Bíblia diz que é, e eu creio no que ela diz. E a palavra de Deus nos diz, a escritura afirma que não é apenas um símbolo do mal, em Jó capítulo 1, versículo 6, diz assim, que os filhos do Senhor se apresentaram diante dele, e no meio dele veio quem? Satanás. E quando os filhos do Senhor saíram da sua presença, Deus pergunta para ele assim, de onde você vem? Ele responde, passear pelo mundo. A ação de Satanás é todo dia, o dia todo. A nossa guerra é todo dia. Há uma luta. A luta no mundo espiritual que nós não enxergamos que ela existe. É os anjos nos guardando, Satanás querendo nos, nos atingir. Há uma luta. Nós precisamos vigiar, irmãos. Existe a luta espiritual, existe a luta da carne. Sempre falo para os jovens e adolescentes, eles sabem isso de cor. Que todo dia quando nós acordamos a carne grita, eu quero pecar. Mas o Espírito Santo de Deus nos diz, sede santos porque eu sou santo, então nós temos a luta contra Satanás, temos a luta contra nós mesmos, contra a nossa carne, por isso nós precisamos orar, em Jó capítulo 2, versículo 7, diz assim, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com úlceras malignas, em Zacarias 3,1 1 diz assim, ele me mostrou, o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Ah, quantas vezes Satanás ele luta para nos opor, para, atrapalhar, para trabalhar contra as nossas vidas, contra o agir do Senhor nas nossas vidas. Nós veremos isso hoje. E nós também podemos ver a, a, a existência de Satanás em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, quando fala que o Espírito Santo do Senhor conduziu Jesus até o deserto. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites. E Satanás se manifesta tentando Jesus. Tentou Jesus. Você está com fome, transforma o pão em pedra. Você, tá, você, você atira daqui, deste lugar. E assim ele foi querendo tentar Jesus. Satanás existe, meus irmãos. O diabo existe. A Bíblia nos afirma isso. O mundo, o mal impera no mundo. O mal impera. É uma das provas incontestáveis. O mal impera no mundo. Atingindo pessoas de todos os níveis sociais. Provando a existência de um poder maligno em plena operação. Olha o que diz lá em Gênesis 6, 12. E viu Deus a terra. E eis que estava corrompida. Porque toda a carne havia corrompido o o seu caminho sobre a terra. Salmo 12, 1 diz assim, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja alto ou baixo, magro ou gordo, não importa. Satanás, ele impera, o mal impera e ele tenta contra todos, todas as classes sociais. Não é só contra pobre, não é só contra rico, não é só meio... Mei, minha excitação é contra todo mundo. Satanás, o nosso adversário. Em Romanos 8, 21 a 31. Quero ler aqui com os irmãos. É 28 a 31. Diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem... Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que, de certo, que são chamados por seu decreto Porque os que Dantes conheceu também os predestinou Para serem conforme a imagem do Filho de Deus a fim de que seja o primogênito entre os irmãos Desculpa irmão, estou lendo errado, é Romanos 1 Por isso que eu estou vendo, está errado aqui Romanos 1, 28 E como eles não importaram, olha só de ter o conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Satanás, ele age. Isso aqui é a ação de Satanás nas nossas vidas. É contra toda a verdade. É contra tudo aquilo que o Senhor Deus tem nos chamado para sermos. Retos, íntegros, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Na qual nós precisamos resplandecer como luzeiros no mundo. Nós precisamos ser contra isso. E aí está o mal imperando no meio da humanidade, causando todas essas coisas, e a natureza carnal, a natureza carnal contaminada pelo pecado, que leva o homem a desobedecer os preceitos divinos, é a minha carne, é a minha própria concupiscência, muitas vezes eu sei o que está errado, é a luta contra a carne, como já falei aqui, todo dia a carne grita, eu quero pecar, é a natureza carnal que, nos, que tenta levar o homem para desobedecer os preceitos divinos. E também é também uma prova de que quem trabalha para que isso aconteça, que é Satanás. Cada pessoa compromissada com Deus é envolvida numa batalha espiritual, meu irmão. Você tem compromisso com Deus? Começa a buscar o Senhor, você vai ver. O inimigo se levanta também, mas maior é Deus nas nossas vidas. Maior é o Senhor nas nossas vidas. A gente tem, às vezes, a gente tem que desconfiar um pouquinho do, do crente que está tudo bem na vida dele. Não, não tem luta nenhuma. O inimigo, ele se levanta. Ele se levanta para nos atacar. Então, para isso, meus irmãos, nós precisamos de orar. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos vigiar. Estar alerta, ler a Bíblia. A Bíblia traz a revelação ao Senhor. É preciso consagrar-se ao Senhor. Senão, os olhos desejarão ver aquilo que não é de Deus, as mãos desejarão tocar naquilo que não agrada ao Senhor. Os pés caminharão no caminho que não vem do Senhor. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é, é morrer para o mundo. É dizer já eu fui fui crucificado fui é, eu morri e ressuscitei, morri. Meus pecados ficaram lá. Eu ressuscitei para a nova vida que Cristo tem para mim. Não tem como eu querer seguir Jesus e estar satisfazendo os desejos da minha própria carne. Não tem. Não existe isso. Lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, tem esse versículo que eu, eu gosto demais dele. Que fala assim, Sede sóbrios e vigilantes, sóbrios, a gente não pode estar desatento, ser de alerta, ser de vigilante, porque Satanás, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao seu derredor, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar, preste atenção nesse versículo, meu irmão, nós estamos aqui, Satanás está ao derredor, ele não pode estar ao seu redor, porque lá no Salmo 34:7 7 diz assim que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, então ao meu redor estão os anjos do Senhor, ao redor, ele vai andar assim ao derredor, ele não deixa de andar não, rugindo como leão, Como ele, como? ele parece ser um leão, mas ele não é leão não porque leão é Jesus, que é o leão da tribo de Judá, Jesus é o nosso leão da tribo de Judá, ele ruge como leão, mas não é leão não, diante de, do Senhor Jesus, diante do poder do nosso Senhor, ele não passa de um gatinho, diante do poder do Senhor, ao nosso redor estão os anjos, meus irmãos, por isso que Aí o versículo continua, o qual resiste firme, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Não é só você não, tá, meu irmão? Que sofre ataque do inimigo. A Bíblia aqui já nos fala, entre vossos irmãos no mundo, todo mundo que está no mundo, sofre ataque de Satanás. Agora os anjos estão ao nosso redor, mas nós precisamos orar. Nós precisamos orar, nós precisamos sustentar os anjos com as nossas orações, porque sabe, Satanás ele precisa só de uma brechinha, tá? É só de você esfriar em oração, só você parar de vigiar, só você parar de buscar, de clamar, ele vem, ele vem com toda a maldade, ele vem. Não brinque com sua vida espiritual, porque Satanás, ele vem. Ele vem para querer nos derrotar. E a sua origem, nós vamos ler lá em Ezequiel, capítulo 28. Se você quiser saber mais do que aconteceu, leia esse capítulo de Ezequiel em casa. O diabo não é simplesmente uma influência, uma força, uma energia... Ou uma fumaça, ele é um anjo caído Ele é um anjo caído Cuidado, viu, irmão? Tem gente que a gente olha assim e fala assim Ah, isso aqui é um anjinho que caiu do céu na minha vida Oxe! misericórdia Tem muita gente que fala isso Ah, anjinho que caiu do céu <risos> Anjo que caiu do céu, meu irmão, é Satanás né? Não deixa ninguém falar isso de você, não, tá? Porque às vezes a pessoa chega diz: ah, isso aqui é um anjo que caiu do céu na minha vida Não, sou não eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou filho do rei, sou anjo caído, não. Antes da queda, Lúcifer era cheio da sabedoria, perfeito em formosura, extremamente sábio, perfeito a ponto de convencer um terço dos anjos para acompanhá-lo era nos caminhos até que achou iniquidade. Vamos ler lá em Ezequiel 28, 13 a 15. Estava no Éden, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos tambores e dos pífaros estava diante de ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueava, das andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que que foste criado. Até, até, olha o que, que ele era. Ele era perfeito, até que se achou iniquidade diante de ti. Até. O motivo da queda desse anjo tão perfeito, Lúcifer. Isaías retrata muito bem qual foi o motivo da queda dele. Tanto Ezequiel como Isaías, eles falam o motivo da queda de Lúcifer, foi o orgulho, a vaidade, a altivez, a tentativa de ser superior a Deus o levou à derrota. A inveja, meus irmãos, a inveja é, é, é do inferno, é, não é da agora, não. A inveja ela é demoníaca, é soberba. Não é à toa que a Bíblia fala que a soberba ela precede a ruína. Isaías 14, 13 15, ele diz assim, e tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei às alturas, nas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo de Lúcifer, ser igual a Deus. E ele foi mandado embora. Ele e um terço dos anjos foram mandados embora do céu com ele. Agora, ele é o príncipe desse mundo. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Louvado seja Deus que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Porque nós temos o Senhor. O mundo pode estar perecendo nas obras de Satanás, mas você não. Não. Eu não, porque eu estou nesse mundo, mas eu não sou nesse mundo, desse mundo. Satanás é o senhor da escuridão, o homicida, o espírito mau, que teve a ousadia, ele é ousado demais, meus irmãos, a ousadia de tentar Jesus, ele tentou Jesus, não vai te tentar por causa de quê? De tentar Jesus e oferecer o reino desse mundo em troca de adoração. Mas lá no Salmo 24, um diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e todos aqueles que nele habitam. Ele é ousado, ele é ousado. Não, não desmereça a ação de Satanás. A Gente precisa ficar vigilante, sempre vigilante. E nós vamos conhecer aí as forças do mal. O império do mal é constituído por Satanás, o inimigo acusador que formam tropas do inimigo no mundo inteiro. Alguns irmãos aqui na nossa igreja fazem parte da polícia. Hoje eu trabalho dentro ali do colégio Tiradentes e vejo a, aquela hierarquia né? do comandante, tenente, capitão, cabo, soldado um batendo continência para o outro, à, à medida que a sua posição vai subindo, e, e Satanás ele é organizado assim também. Ele tem quem manda e tem quem obedece. E os demônios obedecem cegamente às ordens de, do diabo, trabalhando organizadamente dentro dos padrões da hierarquia satânica. Biblicamente, as forças satânicas denominam-se como principados, potestades, príncipes, prínci é, príncipes dominadores, fortalezas, serpentes e escorpiões. Eles são divididos. Eu quero dizer, meu irmão, o diabo é inimigo de Deus. E ele é inimigo de todo aquele que se levanta para servir e adorar ao Senhor é inimigo, e não, não se pode pensar em uma forma de reconciliação, não pode, e ele veio com a missão terrível, o próprio Senhor Jesus nos diz lá em João 10, 10, porque Satanás ele vem para roubar, matar e destruir, vamos falar juntos para que Satanás vem? Para matar, roubar? e destruir, mas que bom que Jesus, ele sempre nos dá uma palavra de consolo, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham em abundância, ele veio, ele veio para destruir, lembre-se que ele foi lançado do céu à terra, ele foi lançado fora, ele foi envergonhado na cruz, quando ele pensou que ele havia derrotado o Filho de Deus, ele foi envergonhado que Jesus morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Jesus morreu, ele, quando Jesus morreu ele pensou que havia sido vencido ele que foi vencido e derrotado pelo leão da tribo de Judá, você pode dar um glória a Deus? Aleluia ele foi vencido e derrotado pelo leão da tribo de Judá o diabo, ele foi julgado, foi condenado, mas ainda não foi executado. Vai chegar o dia dele. A batata dele está assando. A batata dele está assando. Nós estudamos aí, ano passado, sobre, sobre os livros da Bíblia. E um deles nós estudamos sobre Apocalipse. Isso é muito sério, irmão. Tem gente que não quer ler o livro de Apocalipse. Já vi crente. Já viu, passou, passou, já deve ter visto já disse, ah, Não leio o livro de Apocalipse não, eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse <risos> Meu irmão, abre o seu olho A Bíblia é para ser estudada de ponta a ponta Para você conhecer né, a palavra do Senhor Jesus E ele atua com hostes infernais sob o seu comando Incessantemente, por isso devemos estar vigilantes porque o diabo anda ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. E assim são essas atuações. Aí nós temos a atuação do poder da maldade. Começa, principados. O apóstolo Paulo usou essa palavra para esclarecer acerca do grande poder do demoníaco que impera nas regiões elevadas. Meus irmãos, nós estamos na terra... Existe um mundo espiritual, existe um mundo espiritual e ele peleja contra nós, são principados que fica, como ele falou para Deus, eu vim de passear pela terra, Efésios 6,12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra o príncipe destas terras desse século Contra as hostes espirituais Da maldade nos lugares celestiais Meus irmãos, então bora orar Bora jejuar Pedir a Deus discernimento Satanás, ele levanta Para destruir você Ele levanta para destruir sua família Às vezes o menino Está rebelde demais Seja ele às vezes a gente vê, assim, pai falando do adolescente, ah, é a idade da rebeldia, misericórdia, não confessa isso na vida do seu filho, não. Rebeldia é obra de Satanás na vida do seu filho. Ore por ele, converse com ele, discipline. Né? Hoje tudo, meus irmãos, não é desmerecendo o trabalho né, dos psicólogos, nós temos até a clínica de psicologia aqui, mas ninguém quer saber mais de orar, meu irmão. Tudo, ah, vamos levar para o psicólogo para ver que resolve. Vamos orar dentro de casa primeiro. Seu filho está dormindo, seu marido está dormindo, sua esposa está dormindo, unge. Vai lá, chama. hoje é dia de ungir. Vamos ungir. Se é sacerdote no seu lar, Ora pelos seus filhos, ora pela sua casa, repreende Satanás, repreende todo espírito de rebeldia. Quando eu era ali da Batista dos Calvário, a gente tinha uma reunião de oração todo dia, às seis horas da manhã. Durante uma semana, eu vi uma, uma, uma avó chegando com um menininho até de pijaminha. Nem devia ter uns seis anos. O fio eu não aguentei. Eu falei, irmã, por que você está trazendo esse menino assim? Isso aqui é só no jejum e na oração. É espírito de rebeldia, minha irmã. <risos> eu falei, tem hora que a gente esquece. A gente esquece, a gente pensa, a gente está lutando só contra a carne. Ore pelo seu casamento. Hoje a coisa está dando certo, vão, vão, vão separar. Você está esquecendo que o satanás veio para destruir? Então, ore, ore. Não se acomode, ele vem para te destruir. Você está aí descansando. Mas o Senhor nos chama para sermos vigilantes. A terra está carregada de seres e poderes espirituais, tanto bons como maus. E eles guerreiam contra si. Graças a Deus que nós temos os anjos, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Mas quando você lê lá em Daniel, capítulo 10, a história de Daniel, Daniel começou a orar, a interceder pelo povo, pedir a Deus que enviasse uma resposta. E ficou ali Daniel 21 dias, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Quando o anjo chegou com a resposta, o que, é que ele fala para Daniel? Daniel, desde o dia que você começou a orar, desde o dia que você começou a clamar, a resposta foi liberada. Mas... Veio um príncipe das trevas para lutar comigo, que não deixava chegar essa resposta aqui de jeito nenhum. Preciso ouvir Miguel, o anjo Miguel, para poder ajudar na batalha, para que eu pudesse chegar com a sua resposta. Ah, meus irmãos, comece a orar. Comece a orar. Para que Deus envie os anjos a seu respeito, para que não seja impedida as bênçãos de chegar até você. Potestades, é outro ponto aí, potestades, A ação das potestades é cobrir regiões. Eu, quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei daquela cena que teve agora há pouco tempo, mostrou nos jornais, aquela nuvem de gafanhoto que estava vindo, querendo chegar no Brasil, aquela nuvem né, que chegou em outros países. Uma nuvem de gafanhoto é assim que Satanás vem, potestade, quando você pensar em potestade, lembra disso, é cobrir regiões. Cidades e até países para ocupar a mente de pessoas influentes, famosas, governantes e líderes Olhe pelos seus líderes, olhe pelos seus governantes Tem gente aí, tem crente que está passando o tempo falando mal do presidente, falando mal do prefeito, falando mal dos vereadores Se você gastasse esse mesmo tempo, essa mesma força, essa mesma energia para orar pelos seus líderes, o Brasil não estaria como está Satanás ele se levanta para destruir uma nação. As potestades satânicas podem mudar condutas, com costumes, hábitos, maneirismos, linguagem de um povo ou de uma nação inteira. Cuidado com o que você está assistindo na televisão. O costume do povo tem mudado, por causa daquilo que ali dentro da sua casa está sendo ligado e está tá ali passando com tanta naturalidade, tantos costumes que, que estão sendo colocados numa geração inteira, uma geração perdida, por causa da ação de satanás e conformismo dos pais dentro de casa que não tomam a posição para repreender o mal. Meu irmão, vamos lutar, vamos lutar, orar é pouco, nós temos que clamar e revestir de toda a armadura de Deus, esse negócio é tão sério, esse negócio de potestade, eu lembro uma, uma, uma missionária, ela dando testemunho, que ela estava no Japão, evangelizando uma pessoa, que a pessoa ela não, não conseguia entender, porque a mente dela estava assim, agarrada, a mente estava, trazida, estava bloqueada, essa é a palavra, e ela falava, falava de Jesus, mas havia um, um mundo espiritual. E essa irmã pensou assim: "Já sei. Vamos dar uma passeadinha ali na Coreia do Sul?" E nós sabemos que ali na Coreia do Sul tem um povo que ora. Tem um povo que ama Jesus. A palavra de Deus, ela é proclamada naquele lugar. E a, ao chegarem lá, ela começou a falar de Jesus, e as cadeias foram caindo. O, aquilo que cegava Aquela mulher foi caindo, Ela conseguiu entender a palavra de Deus Quando você está falando para uma pessoa de Jesus É que a pessoa não está entendendo Comece a orar pela mente dela Comece a orar pela mente dela Por isso que é bom Muitas vezes trazer a pessoa à igreja Né Existe a gente, As pessoas muitas não acreditam Mas existe um mundo espiritual Esse mundo aqui, ó Aqui nós estamos livres, aqui quem reina é o Senhor Jesus. E naquele lugar onde ela estava, ela não conseguia, porque era, era uma luta muito grande. Príncipes dominadores, são terríveis dom demônios que dominam, controlam, governam, impondo ação diabólica sobre as pessoas. A ação ela é invisível, mas o resultado é visível. Nós não vemos, muitas vezes, a ação de Satanás controlando as pessoas, impondo a sua vontade, mas a, o resultado é visível, porque nós podemos ver as pessoas sendo destruídas por causa do poder de Satanás na vida dela. E temos aí fortalezas. Fortalezas são padrões de condutas construídos e solidificados no pensamento pela atuação de Satanás. Meus irmãos. Nós temos que orar pela nossa mente, né? Trazer a nossa mente cativa ao Senhor Jesus. Porque a mente é o lugar de comando, a sede da alma fica bloqueada, travada e aprisionada pelos poderes satânicos. Você sabe, meu irmão, o satanás não pode tocar, não. Quando você é do Senhor Jesus. Mas ele pode sugerir. Ele pode... Sabe o que a Bíblia chama de dardos inflamados? É aquilo que chega que chega à sua mente e você começa a ter pensamentos. Ele toca, ele não pode, não. Mas ele pode querer te atingir. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Os demônios, após constituírem a fortaleza na mente, atacam o campo emocional e o controle total à sua vontade. Por isso, nós oramos sempre. Eu orei aqui no princípio né, do nosso estudo para trazer a nossa mente cativa ao Senhor Jesus a minha mente tem que estar voltada para o Senhor nós precisamos meditar na palavra do Senhor louvores que vem do Senhor sabe, a gente fica ouvindo música aí que tem palavrão que falam coisas horríveis e, e, e fica se enchendo daquilo nós precisamos ser cheios do louvor, porque o louvor, ele fica na nossa mente. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, quer dizer, da minha mente, sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor. Eu vou me encher, sim, eu vou me encher da palavra, eu vou me encher de louvores do Senhor. Você entra no seu carro, o que é está que tocando lá no, no, no. Não sei nem mais o que, que chama, é né? rádio, né? não é rádio não, lá no seu som. O é que está tocando? No seu, no seu celular, o que, é que tem na playlist? Depois está aí, todo perturbado não sabe porquê, ação de Satanás que chega para atacar a sua mente, lá em 1 Coríntios 4, 10, de 4 a 5 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Jesus, em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, a, a altivez que se levanta contra todo o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo, levando que? É cativo a sua mente. Meu irmão, vamos parar nessa hora, eu quero te pedir, põe a mão na sua cabeça assim, e fala Senhor, eu trago a minha mente cativa ao Senhor Jesus, eu repreendo da minha mente tudo aquilo que não vem de Ti, Oh Deus, opera na mente do teu povo, que o seu reine, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés, que seja tão somente o Senhor, a agir nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Meu irmão, deixe de orar por isso não, ore pela mente da sua família também, de seus pais, de seus irmãos, seus filhos, seus filhos, de quem for, ore, serpentes e escorpiões, os demônios aparecem no texto, Simbolizados como animais que atuam no mundo espiritual, atacando, envenenando, trazendo destruição e morte. Isso aí está falando sobre Satanás. Né? A Bíblia fala sobre sata representa Satanás como serpentes, escorpiões. Lá em Apocalipse chama ele de dragão. Envenenando, serpentes e escorpiões, envenenando. Você já viu gente no seio da igreja que vem? e muitas vezes usando a própria palavra e começa a envenenar um contra o outro dentro da igreja para trazer contenda, é obra de Satanás, irmãos. Vai na sua família, fala aqui, fala ali, fala colar, e você está ali, parado, dando, dando ouvido. Trazer contenda, envenenando, criando mentiras para trazer intriga, falando mal um do outro fala de você, cuidado irmão, porque aquele que traz leva, cuidado com o que você tem dado ouvido, mas a palavra de Deus em Lucas 10, 19 diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, Deus tem nos dado poder para pisarmos serpentes e escorpiões, E o inimigo, meus irmãos, ele é cheio das artimanhas, cheio das armadilhas. Por isso é preciso estar vigilante e mantendo a alma fora do alcance do inimigo. Tem que estar fora do alcance, por isso que tem que orar para que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, porque ele está ao seu redor procurando te tragar. Foi assim que nós lemos lá em 1 Pedro. Ele está querendo te dragar. Então, nós precisamos buscar constantemente que nos, o Senhor que nos salvou e nos libertou para uma vida nova com propósitos e motivações. Nós somos ovelhas do Senhor, nós pertencemos a Ele. Lá em Salmos 103 diz assim: sabei que o Senhor é Deus? Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Olha que coisa linda! Nós somos do Senhor, nós somos Ovelhas do Senhor, permitencemos a ele. Mas Satanás cria situações e artimanhas para dificultar a vida do crente e colocar dúvida no seu coração. Aí nós vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Ô, oh, gente. Até o capítulo 2 era tudo que Deus tinha né, criado para o homem. A partir do, do, do capítulo 3 até o último capítulo de Apocalipse, é a história de Deus resgatando o homem. É muito sério isso aqui. Quatro estratégias usadas por Satanás para que você tenha a convicção que ele é astuto, mentiroso e enganador. Nós vamos ver quatro estratégias dele. Você vai ver como que ele ataca é como eu gosto de dizer, cuidado, irmão, cuidado, irmão, porque o diabo vem com sapatinho de algodão. Ele vem de mansinho, no sapatinho de algodão. Chega sem fazer barulho, nas artimanhas dele. Lá em Gênesis capítulo 3, a partir... Gênesis capítulo 3, isso. Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, pelo que não sabe que no dia em que dele comer de vos abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo bem o e mal. E vendo, e vendo a mulher, olha só, que aquela árvore era boa para se comer agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Melhor visão foi o que Satanás propôs a Eva. Seus olhos abrirão. Você vai enxergar de uma outra maneira. Ele tentou a Eva com algo que despertaria o seu interesse. Essa foi a primeira estratégia de Satanás. E viu a mulher que a árvore era boa. Contemplou com os olhos, com concupiscência dos olhos. A proposta do diabo para a desobediência do Senhor foi a abertura dos olhos. O diabo estava dizendo que o homem seria um Deus, podendo ver o que desejasse, tanto bem como mal. Agora você vai ser como Deus, seus olhos vão se abrir, você vai entender todas as coisas. É a cobiça da alma, né, gente? A cobiça do poder. Isso está dentro da gente. E nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. A palavra de Deus nos atenta. No Salmo 119, 37, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Em Provérbios 4, 25, assim: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente para ti, olhem diretamente para o Senhor. Sabe o que aconteceu com Eva? Ela tirou os olhos daquilo que era sagrado, ela tirou os olhos de Deus. E colocou os olhos aonde estava o desejo do seu coração. Da sua própria vontade. Maior conhecimento. Satanás não parou por ele, não. Ela ofereceu. Olha a outra artimanha. A tentação de Satanás para o homem foi para que ele tivesse mais entendimento, mais conhecimento para serem como Deus. E ele ofereceu algo que despertou a curiosidade em Eva. Conhecimento do mal. Até então, ali, até aquele momento, não tinha um conhecimento do mal. Eu creio que Deus poderia, mais para frente, estar mostrando, mas naquele momento ali, Deus falou, não, aquela árvore, não, não é esse momento. Meus irmãos, a gente tem que fugir do mal, fugir do mal. Lá no Salmo 34, diz assim, aparta-te do mal e faze o bem, preserve a paz e segue-a. Você ouviu dizer que aquele lugar ali é mau, que aquela ação é má, que a conduta é ruim, o que, é que você vai fazer ali? O que, é que você vai procurar conhecer mais? Está trazendo algum benefício para a sua mente? Cuidado, meu irmão. Maior conhecimento. Nós precisamos sim estudar, né? aprender das coisas de Deus que vem do alto. Aprendemos aqui, graças a Deus, nós temos né, os profissionais, nós temos engenheiros, médicos, advogados, professores, administradores. Temos pessoas estudadas aqui. Nós precisamos, sim, do conhecimento, mas não do conhecimento do mal. Não do conhecimento do mal. João 3, 320 diz assim, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas você, vai, você faz o mal, para que você quer vir para a luz? para que a, a sua obra, ela seja conhecida? não quem faz o mal, geralmente quer viver as escondidas na inverdade, na mentira quem faz o mal, não tem paz meus irmãos não tem paz ele faz um mal e faz outro mal para cobrir o mal que já foi e assim vai e essa é a estratégia do, do Satanás Quem pratica o mal, aborrece ao Senhor não devemos abor Nós devemos aborrecer o mal Romanos 12, 9 diz assim Aborrecei o mal e pegai-vos ao bem E o que, que ele é, ofereceu? Por fim, uma vida ilimitada Satanás torceu as palavras de Deus Ele afiançou a Eva Ele falou assim, certamente você não vai morrer Deus disse que no dia que o ser humano comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Vou falar uma coisa para você que está na Bíblia. Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. E toda vez que você mente, você está fazendo o papel de filho de Satanás, de filho do diabo. Nós temos que saber direito a nossa paternidade. Ou bem somos filhos de Deus, ou bem somos filhos do diabo porque aquele que é filho de Deus não pode haver mentira nos seus lábios, Satanás é o pai da mentira, não acredite nele, não preste a sua boca para isso, Adão e Eva tinham tudo que precisar para viver, em toda abundância, em todo gozo, em toda alegria, em toda frutificação, em toda felicidade, obedecendo a palavra de Deus, eles não precisavam conhecer o mal, eu quero dizer para você que quem desobedece a Deus e a sua palavra morre sim, morre espiritualmente morre espiritualmente aí fica aí, igual quem filmou, que ideia de, né? aqueles zumbi assim, parece que está vivo, mas está morto os mortos vivos o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância lá em Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna é em Cristo Jesus nosso Senhor e ofereceu para ela um lugar de supremacia, com a mentira Satanás aguçou a vaidade, o orgulho, a insensatez de ser igual a Deus e que receberia benefícios sem igual a manipulação de Satanás mostrava o que, que o diabo tinha em mente e o que, que ele tem em mente até o dia de hoje. Ele quer, nada mais, nada menos, ser igual a Deus. Ele não conseguia. Ele foi lá tentar Adão e Eva para poder destruir a criação de Deus. Deus atingindo a mente, as emoções, a, a vontade, infelizmente Adão e Eva caíram na, nas artimanhas do inimigo, na artimanha de Satanás, e foi por aí, foi aí, por causa disso que começaram a morrer fisicamente. Lá em Romanos 5, 12, diz assim, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também a morte passou por todos os homens, por isso todos pecaram. Todos pecaram. Então, meus irmãos, não, 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 não baixa a guarda, não. Não baixa a guarda. E nós temos aí, Deus tem nos dado armas disponíveis. Armas disponíveis para essa batalha. Porque a nossa batalha era diária. Ela é diária. Ninguém vai para a batalha, ninguém, especialmente a batalha espiritual, para enfrentar inimigos poderosos, impiedosos e cruéis, sem estar de, devidamente armado. Você já viu alguém ir para uma guerra? Né? Mesmo nos filmes que passam da antiguidade, muitos anos atrás, eles iam armados. Né? Eram flechas, pedra, o que fosse. Né? Depois as, as armas foram é, ficando melhores. Né? Mas ninguém vai para uma batalha desarmado, ninguém vai para uma batalha de peito aberto, ninguém vai para uma batalha... É, de cara limpa, como poderia dizer, nós é, precisamos ter a armadura de Deus, Efésios 6 nos fala isso, sem armadura espiritual significa estar desprotegido à mercê do inimigo, Deus providenciou para o cristão, olha que coisa linda, ele providenciou para nós uma armadura poderosa, com capacidade protetora e também poder de ataque suficiente para eliminar todo o poder do inimigo. Em Tiago 4,7 diz assim: Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Fala comigo: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus. Já vi muita gente falando nesse versículo pela metade. Já vi muita gente falando assim, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. É sujeitai-vos a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Só resistiremos o inimigo em completa submissão ao Senhor. Tem uma passagem em Atos, que eu acho ela divertidíssima. Paulo estava andando, pregando, ele chegou na cidade estava anunciando a palavra do Senhor, ele orava pelos enfermos, os enfermos ficavam curados, ele repreendia Satanás e Satanás liberta, saía, Deus libertava aquelas pessoas, o corpo ficava livre e tinha uns homens observando Paulo fazendo aquilo e eles viram um endemoniado e eles chegaram assim, né, do nada para o demônio e falou assim, ó, oh, em nome de, de Jesus do Paulo eu te repreendo. Chega lá no céu, eu vou querer ver essa cena, gente Uma reprise disso aí Satanás, o homem olhou para, Usado por Satanás, olhou para aqueles homens e Falou assim, olha, Paulo eu conheço Ele falou que Paulo ele conhecia, Satanás te conhece, tá? Satanás te conhece também Ele falou Paulo eu conheço O Jesus de Paulo eu também conheço Agora você Deu um coro naqueles homens, gente Deu um coro mas deu um coro neles, que a Bíblia fala que eles ficaram quase nus, com a roupa toda rasgada, não é pelo seu poder, não é pela sua força, não é pela sua carinha bonita, é pelo poder de Deus que opera em nossas vidas, só na cobertura do poder divino, do poder de Deus, nós teremos condições de suportar os ataques do inimigo, e assim ele fugirá dos servos do Senhor, de Deus que estão nas mãos do Senhor. E nós precisamos também ter uma fé, uma fé alicerçada na palavra de Deus. Nós precisamos sujeitar o Senhor, nós precisamos crer na palavra do Senhor. O escudo da fé é a arma poderosa que anula, que anula, apaga e neutraliza dardos inflamados do inimigo. O inimigo não te toca, já falei isso, mas ele envia armas, dardos, na pontinha dele vem assim um foguinho. Por isso você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. Para que possais resistir o dia mal E havendo feito tudo, estar firme. Estáis, pois, firme, revestindo de toda a armadura de Deus. É na armadura do Senhor. Nós precisamos de usar as armas apropriadas. O apóstolo Paulo ensina, dizendo que Satanás é um inimigo forte, astucioso e perseverante, comparado a um leão e a um dragão. Nós já lemos aqui que Satanás, o nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, de rugindo como leão, procurem, procurando a quem ele possa tragar. Jesus o chama de ladrão, de mentiroso, de salteador, e o crente deve conhecer os seus ardis. Sempre que um, 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 um país vai contra o outro país, o é que ele primeiro estuda? Ele estuda as ações do inimigo. Ele imagina como aquele, onde ele estará, ele imagina como ele se comportará. Se você ler o livro de Josué, eu acho o máximo, Deus dando estratégia para Josué. Ó oh, Josué, você sobe, você sobe, você faz isso, você passa por baixo, você joga isso, você faz aquilo estratégias, porque Deus conhecia o inimigo, Deus falou para ele, nós precisamos conhecer a ação do, do inimigo, para a gente não ser pego de surpresa, lá em 2 Coríntios 2:1 diz assim, porque não ignoramos os seus ardis, precisamos estar revertido da armadura de Deus, nós já lemos aqui, eu vou ler de novo, aqui em Efésios 6, tomando sobretudo, não, estáis, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vou pedir o pessoal para colocar a imagem da armadura, e nós vamos começar aí com o cinto da verdade era um cinturão que vinha na cintura, claro né? <risos> que vinha aqui, e ela segurava todo o restante da, da armadura ela segurava todas as outras partes da armadura é a, é a verdade, o elemento de integração na vida do cristão ali ela protegia também os rins o rim também é vida Aí tem a couraça da justiça. A couraça da justiça é essa peça da armadura que era feita de placas ou uma rede de tecido de metal que cobria do tórax do soldado até o pescoço, até a cintura, desde o pescoço até a cintura, protegendo o coração e demais órgãos. Ele estava ali guardado. Se viesse uma flecha, uma lança, não entraria. Né? Protegia os pulmões, protegia o coração, né, protegia tudo, toda essa região aqui, essa era a coraça da justiça, que simboliza a justificação de Cristo nas nossas vidas. 2 Coríntios, 2 <risos> Coríntios 5, 21, diz assim, <risos> aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mesmo que o inimigo acuse o cristão de maneira mais veemente, a justiça de Cristo garante o livramento, então ele não será condenado. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Romanos 5.1. Também nós temos as sandálias do Evangelho. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz os pés levam a mensagem a distância a distâncias grandes nós temos aqui é, na nossa igreja né, a, a Isabel que está lá no Japão pessoas que estão longe a contribuição sua do, com emissões com seus dízimos levam a mensagem longe, você mesmo pode ir também. né? E o mesmo precisa ir com a mensagem segura e firme, levando a paz aos que se encontram em sofrimento. Você é o mensageiro de Deus. E seu, seus pés têm que estar preparados com a preparação do evangelho da paz. Entende-se que há necessidade do preparo para a pregação do evangelho. Você vai pregar o evangelho, você vai anunciar a palavra de Deus, então estude a palavra de Deus. Vejo o que tem dentro dela, vejo o que contém nela. A palavra do Senhor, o escudo da fé é um escudo grande que protegia o corpo inteiro. O corpo inteiro, ele ficava protegido ali atrás e ele tinha alguns encaixes nas pontas que, se ficasse um ao lado do outro, ia fazendo tipo uma parede assim grande com aquele escudo para que quando o inimigo viesse tivesse aquele paredão ali, um do lado do outro, né? e com aquele escudo, as, as, os dados inflamados, as, a, o ataque do inimigo, ele caía por terra, e esse é o escudo, é o escudo da fé, eu acho tão interessante essa questão de estarem unidos, um do lado do outro, é que nós, crentes no Senhor, nós precisamos estar unidos e confiantes, e corajosos para... Lutar contra o inimigo. Nós não vamos estar unidos falando mal um do outro. Nós não vamos estar unidos sem ter misericórdia um do outro. Nós precisamos, com o escudo da nossa fé, estarmos alicerçados no Senhor e trabalhando em favor um do outro. E o capacete da salvação. A cabeça é o ponto mais vulnerável vital do corpo. A gente vê aquela história de Davi Golias. Mesmo com toda a proteção que aquele gigante estava, tinha uma beiradinha assim, ó, e a pedra foi, zup, 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 acertou a cabeça de Golias, ele, ele tonteou e caiu, muitas vezes nós somos atacados na mente para nos tirar do prumo, para nos deixar desorientados por isso nós precisamos ter o capacete da salvação, pois é o capacete que protege o aspecto vital, isso é que controla a mente, para que o inimigo não tenha condições de apoderar-se dela. Foi assim que ele conseguiu enganar Eva, e assim muitas vezes ele é, usa para atacar nossa mente e querer nos enganar. Em 2 Coríntios 11, 3, diz assim, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade do Espírito. E, por fim, nós temos aí... Tem alguém conversando aqui atrás e atrapalha a gente, né, pastor? Quando a gente está aqui pregando, tem gente atrás e está conversando, rindo. Não é hora disso. A espada do Espírito. A espada é uma ofensiva para atacar o inimigo. Jesus venceu o inimigo usando a palavra, a espada. E declarou, está escrito. É a palavra de Deus. Deus Jesus venceu Satanás citando a palavra. Meus irmãos... Nós precisamos, é, é a única arma de ataque que nós temos, é a espada, o restante todo nos protege, agora a espada ataca, Satanás vem, você retruca na palavra, vamos gravar a palavra, vamos decorar a palavra, decore a palavra, traga a, a, a sua memória, aquilo que pode te trazer esperança, você não vai ter, trazer a sua esperança, a sua memória, o que você pode te dar esperança, se você não souber a palavra do Senhor. Todo mundo consegue decorar. Você não consegue decorar? Pega um salmo, salmo pega o Salmo 23. Decora numa um, um, semana, você decora um versículo. Na outra semana você decora o um outro versículo. Se sua cabeça não está assim tão boa como a dos adolescentes. Mas decore a palavra decore a palavra. Porque Satanás ele também usa a palavra de Deus contra nós só que ele não usa da maneira correta, ele traz para poder confundir, é o texto fora do contexto usado como pretexto. E a gente vê muita gente dentro da igreja, levantando contra a palavra que é pregada no altar do Senhor, e traz confusão no seio da igreja, usando a própria palavra, mas a palavra trazendo confusão, foi por causa de Satanás usou a palavra, mas Jesus também usou a palavra para poder repreendê-lo. Então, meus irmãos, procure estudar a palavra. Louvado seja Deus pela sua vida que está aqui nessa manhã. Né? E num sentido mais abrangente, é certo se comparar a armadura de Deus. Olha que coisa linda. A gente compara a armadura de Deus com a imagem do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é a verdade. Nós ter, precisamos ter o cinturão da verdade que Jesus ele é a nossa justiça, nós precisamos da couraça da justiça, Ele é a nossa paz, nós precisamos do calçado do Evangelho da paz, Ele é a nossa fé, o escudo da nossa fé, Ele é a nossa salvação, é o capacete da salvação, e Ele é a palavra, é a espada do Espírito, Cristo em nós é a esperança da glória. Usando... A energia a coragem Meus irmãos, vamos usar a nossa energia E a coragem é na oração A oração é a fonte de energia Que capacita o crente a usar E toda a armadura Orar em todo tempo Orar sem cessar É o que diz lá em 1 em Tessalonicenses 5,17. 17 Isso significa Cultivar a comunhão com Deus Existem vários tipos de oração Que poderão ser postos em prática Por exemplo orar em espírito, quando você não pode é, falar, eu lembro dessa parte de Neemias, quando ele estava na presença do rei, o rei perguntou assim, o que, que você quer, o que, que você tem Neemias, o que, que você está assim triste? E a Bíblia diz que ele orou, ele orou antes de responder, você acha que Neemias naquela hora ele ajoelhou e falou assim, oh, Deus me fala aqui, o que, que eu vou falar com esse homem? Não, ele orou como? Em espírito, ele olhando para o homem, ele estava em espírito de oração, a oração em espírito, oração de súplica, oração de ação de graças, oração de intercessão, o mais importante é que a oração seja contínua e perseverante, e importante que haja um encorajamento, uns para com os outros, vamos orar irmãos, vamos orar, chame o um irmão para orar, chame sua família para orar, chame o povo para orar, o crente que estiver mais edificado, deve ter cuidado em ajudar os mais fracos, então, eu termino aqui, de dando as considerações finais. Fale, preste atenção, fale o menos possível do nome do diabo. Dos demônios e das coisas malignas. Os inimigos de Deus adoram quando são mencionados. Não dê cartaz aos demônios. Cuidado com a gritaria dentro da sua casa. Cuidado com palavrão. Palavrão. Crente que fala palavrão, misericórdia, não deixe seu filho fazer isso, não. Repreenda seu filho, ore com ele, mostre a verdade. Outro dia, infelizmente, alguém me ligou. Um menino me ligou sem querer. E, e de cá eu ouvi ele xingando o irmão com palavrão. Falei assim: misericórdia, o menino da igreja, nascido na igreja, querido na igreja, a mãe em casa. Satanás vai achando brecha, meu irmão Filme de terror Você está assistindo? Você está deixando seus filhos assistirem? Filme de vampiro Ah, que bonitinho o vampiro Invocação do mal Invocação do mal Ah, que gracinha Harry Potter, não tem nada a ver Dentro daquele filme tem sim invocação do mal Invocação maligna Você vai dando brecha Eu falo para você, o inimigo só precisa de uma brechinha Não dê vaga para Satanás não dê. Eu lembro que eu sempre passo para os meninos um, um som, né? um áudio da última trombeta. E veio uma moça, uma menina, nos visitar no dia que eu estava passando isso. Passou muitos anos, depois ela me encontrou. Ela falou: Viva, você lembra aquele dia que eu fui e tal, e eu ouvi aquela última trombeta? Eu falei: sim. Ela falou assim, Pô, pois naquela semana, uma tia minha que mora na Inglaterra, estava me mandando todo o equipamento do aeroporto, caderno, bolsinha, de não sei o que, tudo, camisa, boné, tudo. Gente, criado na igreja, gente. E naquele dia, Deus me mostrou, Deus me revelou que aquilo não era coisa dele. Coisa que exalta Satanás? Então, vamos embora para frente. Fique firme em cada decisão. Último slide senhora já olhou o relógio ali? É de fato que o diabo é um forte adversário e que busca por todos os meios vencer o crente. Mas aquele que busca, é aquele que determina, que de, mas aquele que determinar viver uma vida pautada pela palavra de Deus, certamente saberá comportar-se com fé e coragem diante das adversidades e também saberá manejar as armas oferecidas por Deus tanto para defender-se como atacar-se, vamos orar, fica em pé, vamos orar, Senhor nosso Deus, bendizemos o teu nome, agradecemos ao Senhor pela tua palavra e o Senhor não nos deixa enganado, louvamos ao Senhor por isso, que a tua palavra chegue aos corações e o que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria seja sobre cada um, é que oramos a ti em nome de Jesus, amém.